0: Vanmorgen willen we dus stilstaan bij het thema eenheid. En de volledige titel die leidt de eenheid van het geloof. Eenheid is een modern iets. Het is ook al heel oud, maar het is ook modern. Je merkt het binnen het streven van verschillende kerken naar de eukomenen. Mensen willen een zijn. Die beweging die gaat over kerken heen. Maar zelfs over religies heen. Verschillende pauzen zijn al jaren met die beweging bezig. En ook de huidige paus die wil graag alle kerken weer terugbrengen in de, zoals ze dat dan zelf zien, in de moederschoot van Rome. Zo is er onlangs, en daar is dit artikeltje van, zo is er onlangs, onder andere naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne, in Apeldoorn interkerkelijk gebeden voor de vrede. En ga zo maar door. En mensen zijn bezig om eenheid te creëren. Nou, het is goed om te zien dat de Heere in zijn woord inderdaad eenheid vraagt onder zijn kinderen, dat klopt. Maar het is ook goed om te zien dat de Heere waarschuwt tegen een valse eenheid. Want die is er ook. Want dat woordje eenheid, dat wordt soms te pas en te onpas gebruikt. He, wanneer er bijvoorbeeld een verschil in de leer is. En dan is de gedachte vaak dat verschillen in de leer geen consequenties mogen hebben. Ja, want we moeten toch één zijn. De eenheid is belangrijk. Nou, laten we de eerste verse lezen uit Johannes 17. Daar lezen we in het gebed, het hoge priestelijk gebed, wat de Heer Jezus bad. Een aantal versen, vers 20 tot en met 23. En de Heer Jezus die bad. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat zij alle één zijn, gelijk wij Gij vader in mij en ik in u. Dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat zij één zijn gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één. En opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen liefgehaald hebt, gelijk gij mij liefgehaald hebt. Eenheid, belangrijk dus. De Heer Jezus bad ervoor. Maar nu gaat dit gedeelte over mensen die in de Heer Jezus gaan geloven. En van hen staat geschreven, we lazen dat net, dat ook zij in ons één zijn. Het gaat helemaal niet over Rooms-Katholieken en Protestanten. Of wat voor een groepering dan ook. Tot er maar eentje in. Als mensen tot geloof komen in de Heer Jezus dan worden ze door de Heilige Geest, en daar hebben we bij wedergeboorte stilstonden, toen we bij de gemeente stilstonden, uitgebreid bij stilgestaan, maar we gaan het vers opzoeken in 1 Korinthe 12 vers 13, dan worden zij door de Heilige Geest ingedoopt in het lichaam van de Heer Jezus. 1 Korinthe 12 vers 13 Want ook wij alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije, en wij zijn alle tot één geest gedrenkt, Tot één lichaam gedoopt. Dan ben je dus door de wedergeboorte, net als man en vrouw in een huwelijk, ben je één met de Heren. 1 Korinthe 6 vers 17 spreekt dat ook heel duidelijk uit. Dan ben je één met de Heren, maar ook één met elkaar. Dat is de eenheid waar de Heer het over heeft. Nou, die eenheid die de Heer wil, die kan nooit gebruikt worden, om naar consensus te streven en om het samenzijn van een grote groep mensen te plaatsen boven het belang van de verkondiging van de waarheid. Waarom zou de heren de gelovigen te Perea prijzen omdat zij dagelijks de schriften onderzochten of de verkondigde boodschap daar wel mee overeenkwam? Lees je in handelingen 17 vers 11. Waarom zou Paulus aan Timotheus geschreven hebben wat we in, en dat zoeken we op, 2 Timotheus 3 vers 13 en 14 lezen? 2 Timotheus 3 vers 13 en 14 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan nu verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt. We zijn blijkbaar boze mensen en bedriegers. Maar blijf gij bij hetgeen gij geleerd hebt. En waarom zou Paulus vervolgens aan Timotheus de verse... 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 5 geschreven hebben? Dat gaan we ook lezen. Een paar versen verder. 2 Timotheus 4 vanaf vers 1. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus... die de levende en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk... predik het woord... Houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij, wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist. Maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zijn. Waarom, nog zo'n vraag, waarom zou een ouderling moeten vasthouden aan het getrouwe woord dat na de leer is? Dat vind je in Titus 1 vers 9. Het is klaarblijkelijk van belang om bij de gezonde leer, op basis van het woord van God, hè, zoals dat in 2 Timotheus 3 vers 15 genoemd, op basis van de heilige schriften te blijven. Daarin geleerd te worden, maar ook, en dat hebben we net gelezen, bestraft en vermaand te worden. En dat is heel wat anders dan alles maar goed vinden om de eenheid te bewaren. Er bestaat dan ook een streven naar een valse eenheid. Het gaat dus niet om het bij elkaar brengen of, als je in een bestaande gemeentesituatie zit, het bij elkaar houden van verschillende groepen of verschillende meningen. Laten we naar een paar voorbeelden kijken waarmee de Heer in zijn woord aantoont dat er inderdaad sprake kan zijn van een verkeerde eenheid. De eerste vers wat we opzoeken vinden we in Spreuken, Spreuken 11, vers 21. Spreuken 11, vers 21. Hand aan hand zal de boze niet onschuldig zijn, maar het zaad der rechtvaardigen zal ontkomen. Ik ga het gaat maar even om het eerste gedeelte. Hand aan hand zal de boze niet onschuldig zijn. Om sterker te staan en boze plannen te kunnen smeden, zie je dat de boze de handen ineens slaat. Net zoals Psalm 2 vers 2 meldt dat de vorsten beraadslagen tezamen tegen de heren en tegen zijn gezelfde. Dat is Psalm 2 vers 2. Dat doen ze tezamen. Net zoals Pilatus en Herodes, die vijanden van elkaar waren, dat er van hen geschreven staat dat zij op de dag van de kruisging van de Heer Jezus met elkaar bevriend raakten. Dat lees je in Lucas 23 vers 12. Ze waren vijanden en dan op de dag van de kruisging, dan wisselen ze de Heer Jezus uit en dan raakten ze bevriend. Psalm 2 vers 2. Hè? De vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heren en tegen zijn gezalven. Dus vijandschap tegen de boodschap van Gods woord, dat verbroedert. Dat is een valse eenheid. Maar de Heer zal de boze niet onschuldig houden. Sterker nog, zij denken misschien hun doel wel te bereiken, maar er gaat niets buiten de Heer om. Hij volvoert zijn plan. Een goed voorbeeld van een verkeerde eenheid nastreven vinden we in Genesis 11. En dat is de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Na de zondvloed, we beginnen iets eerder te lezen in Genesis 9. Na de zondvloed zei de Heer tegen Noach, dat we in Genesis 9 vers 1 lezen. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zeide tot hen, zijt vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde. Dat was een opdracht. Vervult de aarde. Maar wat gebeurde er? De mensen gingen bij elkaar wonen. En wilden elkaar niet uit het oog verliezen. Begonnen daarom ook maar met de bouw van een hoge toren. Die tot in de hemel moest reiken. In Genesis 11 vers 4 lezen we het volgende. En zij zeiden, kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen en een toren, welks opperste in de hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de aarde verstrooid worden. Dat was juist de bedoeling, ze moesten de aarde vervullen. Dus ze gaan een toren bouwen, ze gaan hun eigen naam vestigen, zodat ze niet over de aarde verstrooid raken. Ze gaan precies tegen Gods woord in. De eenheid die ging tegen de woorden van God in. Men vertrouwde niet meer op God, maar op zichzelf. Nou, hoe de heren daarover dachten, dat wordt duidelijk als we Genesis 11, vers 5 tot en met 7 lezen. Toen kwam de heren neder om te bezien de stad en de toren die de kinderen der mensen bouwden. En de heren zeide: zie zij zijn eenerlei volk en hebben alle eenerlei spraak. En dit is het dat zij beginnen te maken. Maar nu zou hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken. Kom aan, laat ons nedervaren en laat ons hun spraak al daar verwarren opdat een Igelijk de naasten niet horen. En zo gebeurde het. Nou, zoals men vroeger die toren van Babel probeerde te bouwen, zien we dat men vandaag de dag dus ook eenheid zoekt. Aan het begin noemde ik de Eukomeen al even. Nou, als we naar openbaring 17 bladeren, bekend schriftgedeelte, dan kunnen we daar lezen dat er iets van een soort van een eenwereldreligie moet komen. Alles samen. De Heere spreekt in dat gedeelte, openbaring 17 vers 5, opnieuw over Babel. In de vorm van verborgenheid, het grote Babylon. En in openbaring 17 vers 1 wordt het grote Babylon, wordt de grote hoer genoemd. En in openbaring 17 vers 5, zelf wordt verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen genoemd. Nou, we weten wat de Heere van hoerij vindt. Hij wil dat niet, 1 Corinthians 6 vers 18 zegt, vliet de hoererij. Nou hier in dit gedeelte lezen we over geestelijke hoererij. Ze willen allemaal samen een eenheid zijn, buiten de waarheid van Jezus Christus om. En het gevolg daarvan, openbaring 17 vers 6, is dat het de gelovigen in Jezus Christus het leven zal gaan kosten. En ja, we lezen over de tijd hè, van de 70ste jaarwijk, de grote verdrukking. Daar lezen we over, dus als gemeente gaan we dat in die zin niet meemaken, maar we zien het er wel naartoe groeien. Het gevolg is dat het leven van de gelovigen gaat kosten. En laten we wel zijn, als we terugkijken in de geschiedenis, dan weten we dat het al gebeurd is. Onder Rome, de Romeinse keizers hebben christenen vervolgd, maar de Rooms-Katholieke kerk heeft vele mensen die zich aan Gods woord wilden vasthouden en niet bogen voor de traditie ter dood gebracht. Het is allemaal gebeurd. En dat zal dus in de nabije toekomst in het antichristelijke rijk weer gaan gebeuren. Die geestelijke hoerij, de Heeren wil dat niet, dat is de Heer een gruwel. En hij gaat ermee afrekenen. Het einde van Babylon, dat vind je in openbaring 18, nou, 18 vers 2, beschreven. Maar de Heeren vindt eenheid wel belangrijk. Hoe moeten we dat zien? In elk geval dus niet als het samenbrengen van diverse stromingen en religies. Laten we ons verre houden van geestelijke hoererij. Begin dit jaar heb ik dit schema, wat op de dia te zien is, heb ik al laten zien. En ik heb toen laten zien hoe je de bijbelgelovige gemeente plaatst tegenover eigenlijk alle andere stromingen. Zogenaamd christelijke stromingen, maar ook wel christelijke stromingen. En we hebben ook gezien maar als je dit op het eerste gezicht er zit, dan zeg je nou, dat is hoogmoedig. Hè? Bijbelgelovigen even netjes apart in een blokje ernaast plaatsen. En dat zijn wij dan wel. Maar dit schema is gebaseerd op feiten. Want de bijbelgelovigen, die kijken als enige naar de belofte in Psalm 12, vers 7 en 8, dat God zijn woord bewaard heeft. En kijken niets. Als ze de Bijbel willen uitleggen naar Grieks en Hebreeuws, kijken niets, en dat leidt niet tot al die nieuwe vertalingen, die ze in die kringen eigenlijk allemaal aanhangen. Daar is gewoon een verdeling. En ja, er zijn kerken in Nederland. Geformeerde gemeente, de hersteld hervormde kerk. Niet allemaal, alle gemeentes daarvan. Maar wel een groot deel heb ik me laten vertellen. Die ook de Statenbijbel aanhangen. De Statenbijbel leren. Maar die snijden het woord niet recht. Het zijn geen onafhankelijke gemeentes. Daar kennen ze de geloofsdoop niet. Dus daar is... Met de Bijbel ik, is een heel groot verschil met de andere gemeentes. En wat deze groeperingen allemaal dus bindt, is dat ze eigenlijk één visie hebben over het ontstaan van de Bijbel. Er zijn namelijk twee visies. De ene is dat God zijn woord bewaard heeft. En de andere is, nou, hoe men dat op de evangelische, maar ook allerlei andere theologische faculteiten leert. En dat is de Alexandrijnse filosofie, dat de handschriften via Alexandrië tot ons gekomen zijn. Maar daar is door filosofie aan de schrift geknoeid. Dat verbindt deze allemaal. Baptisten, vergadering, alverzoening, PKN, Pinkster, Charismatisch, Rooms-Katholieke Kerk, ook de Jehova's getuigen. Ja, maar de Charismatische Beweging dan, Nou, die heeft bijvoorbeeld wel een geloofsdoop, maar die verbindt daar weer wat extra's aan. Want dan ontvang je ook de heilige geest, ik noem maar even wat. En zo zijn er soms meer redenen waarom mensen zich dan laten dopen. Maar dat is een toevoeging aan wat de schrift zegt. Deze hebben gemeen dat ze geen Statenbijbel volgen, dat ze de schriftkritiek volgen. En wat je ook ziet gebeuren, dat zie je zelfs in de vergadering doordringen. Doordat de vergadering, een deel van de vergadering op de toer van de charismatische beweging is, Hang naar de ecumenen. Dan kom je iemand uit een evangelische gemeente tegen en die heeft ook een portret van de paus met een kaarsje ervoor aan de muur hangen. Hang naar Eukemenen. Hang naar teruggaan naar de moederschoot van Rome. Dat is wat veel mensen drijft op dit moment. Ik heb dit plaatje toen laten zien. Hij is ondertussen trouwens enigszins aangepast. Deze tekst heb ik ernaast gezet. Ik heb ik toen wel toegelicht, maar heb ik er nu bij staan. Inhoudelijk is het plaatje niet echt veranderd. Ik heb dat plaatje toen laten zien. Om aan te tonen dat de bijbelgelovige gemeenten weliswaar apart staan. Maar dat zij daarmee niet de ene ware gemeente van de Heer is ofzo. Want dat doen sommige kerken. Jehovah's getuigen ook. Wij zijn de kerk. Nee, daar gaat het helemaal niet om. Want een ieder die de Jezus heeft aangenomen. Is kind van God. Dat betekent dat de ware gemeente. En die geef ik dan weer met die cirkel. Eigenlijk door alle gemeentes heen gaat. Waarom heb ik de Jehova's getuigen helemaal buiten die cirkel gezet. Heel bewust, omdat de Getuigen geen wedergeboorte leren. Dus door de leer van de Getuigen word je geen kind van God. Rooms-Katholieke kerk heb ik er ook buiten gezet. Er zijn Rooms-Katholieken die toch in hun kerk blijven. En die wel de Heer Jezus geloven dat hij voor hun gestorven is. Ik kan het me bijna niet voorstellen dat je dan in die Rooms-Katholieke kerk blijft zitten. Maar ze zijn er. En zo komen wederom geborenen in... Ja, Laat ik het zo zeggen, in veel kerken voor. Dus die gemeente gaat door alle kerken heen. Waarom heb ik het blokje van de bijbelgelovigen nagenoeg helemaal in die cirkel geplaatst? Omdat bijbelgelovigen erop gericht zijn. Neem de Heer Jezus aan als je persoonlijke verlosser. Dat zit in de verkondiging helemaal verwerkt. Er wordt gepreekt over zonde. Nou, als je in de wereld leeft, dan wil je niet iedere zondag geconfronteerd worden met het feit dat je in zonde leeft. Dus de prediking zorgt ervoor dat mensen daar vaak dan niet zo lang blijven hangen. Als je toch geen keus maakt. En ja, een klein puntje is buiten die kring, want ook binnen bijbelgelovige gemeenten kom je tegen dat er meelopers zijn. Mensen die niet echt hun leven aan de eer hebben gegeven. Het gebeurt. Het gebeurt. Wij als bijbelgelovigen geloven niet in de Eukemene. Op basis van de schrift waarschuwen we tegen de Eukemene. We kunnen op basis van de schrift geen eenheid tussen alle stromingen najagen. Dat kunnen we gewoon niet. Dat kan niet. Want dan ga je namelijk het menselijke eenzijn verheffen tot wat iets wat belangrijker is dan het woord van God. Dat kan niet. En het punt is, daar kom ik zo bij, de vraag is hoe kun je er nu voor waken dat de eenheid binnen een bijbelgelovige gemeente bewaard wordt? Dat is de vraag. Voor ons gaat het niet om de eenheid hier. Voor ons gaat het om de eenheid hier, binnen de bijbelgelovige gemeente. Nou, het punt is dat die eenheid bepaald wordt door wat er geloofd wordt op basis van de schrift. Vandaar ook de titel, de eenheid van het geloof. Als gemeente zijn we een kudde schapen. Een kudde schapen met een herder. De herder, toen we bij de gemeente stilstonden, hebben we bij stilgestaan. Dat is de voorganger. En die herder, volgens 1 Petrus 5 vers 2, laten we er naartoe bladeren, want dat gaan we zo toch lezen. Die voedt de kudde. 1 Petrus 5. En die kudde, die volgt de herder. Als het goed is. Want, zegt 1 Petrus 5 vers 3, die herder is een voorbeeld voor de kudde. Dat is dus beeldspraak die de Heer voor een lokale gemeente geeft. Nou, laten we 1 Petrus 5, vers 2 lezen. Dat zegt: Wij de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht daarover niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Wij de kudde gods. En uiteindelijk staan ze samen, hè, de kudde en de herder, gezamenlijk onder, 1 Petrus 5, vers 4 noemt dat, onder de overste herder. Jezus Christus. Hij is de overste herder. Nou, waar komen we die herder ook tegen? Die herder komen we ook tegen in Efeze 4, vers 11. Efeze 4, vers 11, waar we geschreven vinden: dat de Here de gemeente onder andere de gaven... sommige tot evangelisten, en sommige tot herders en leraars gegeven heeft. En ik laat expres. Daar hebben we eind vorig jaar bij stilgestaan. Ik laat expres de profeten en de apostelen even achterwege, omdat zij geen gaven zijn voor deze tijd. Maar die herders en leraars, die zijn er. En de evangelisten ook. Nee, die worden in Efeze 4, vers 11 genoemd. Efeze 4, vers 12. Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus. Daar is dat voor. De individuele gelovigen moeten dus opgebouwd worden, opgebouwd worden door de voeding die ze krijgen. Dan volgt vers 13, en in vers 13 lezen we dan ook over de eenheid van het geloof. Totdat wij alle zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van de zonen gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte van de volheid van Christus. Die eenheid in het geloof heeft dus ook te maken met de kennis over de Heer Jezus Christus. Als je dan gaat kijken wat de Heer in Efeze 4 vers 4 tot en met 10 allemaal laat zien, dan gaat dat over dat er één lichaam is, dat er één geest is, dat er één hoop is, dat er één Heer is, één geloof, één doop, één vader. Maar ook wordt de weg beschreven die de Heer Jezus voor de mensen gegaan is vers 8 tot en met 10. Dat is allemaal leerstellig. En zoals we eerder zagen in 2 Timotheus 4, vers 1 tot en met 5, moest Timotheus aanhouden in onder andere het leren, bestraffen, vermanen, op grond van de heilige schriften, om zo bij de gezonde leer te blijven. En kijk in Efeze 4, vers 14, waarvoor de gemeente dan beschermd is. Beter gezegd waar tegen de gemeente dan beschermd is. Efeze 4, vers 14. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden, met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen. Als je gevoed wordt, als je groeit door de gezonde leer, dan ben je beschermd tegen alle wind der leer. En dat is dus klaarblijkelijk die eenheid van het geloof. Dat is waar we als bijbelgelovige gemeente in de eerste plaats voor moeten staan. Daar gaat het om. Daarom spreekt Titus 1 vers 3 over het gemeen geloof. Titus 1 vers 3, daar kun je dat vinden. Daar wordt gesproken over het gemeen geloof. dat is het gemeenschappelijk geloof. Dus als bijbelgelovende gemeente zijn we een kudde schapen met een herder en dan komt hij geen dierentuin. Waar misschien één schaapje loopt en verder apen, leeuwen, tijgers, wolven. Nee, het is een kudde schapen. En misschien nog wel meer dieren, zoals ze in sommige gemeentes dat heel letterlijk opvatten, omdat ze lopen te kukelen door de samenkomst heen. Als bewijs, zogenaamd, dat ze vervuld zouden zijn met de Heilige Geest. Daar kun je geen eenheid van geloof mee hebben, kom ik zo nog even op terug. Daar heeft de herder dus een taak in. Enerzijds door te voeden, anderzijds door te beschermen. Bijvoorbeeld zoals we begin dit jaar in een prediking zagen, tegen wolven, wolven van buitenaf, wolven van binnenuit. Handelingen 20 vers 28 tot en met 31. Als we naar dat schema kijken. Dan zien we die wolk. Die wolk van een explosie. Tussen de grote groep. Die de eukomenen nastreeft. Die al die nieuwe vertalingen aanhangt. En die wolk van die explosie. Dus tussen die grote groep. Het grote kamp zeg maar. En de bijbelgelovige gemeente. Die explosie. Die staat voor strijd die er is tussen beide groepen. Nu zijn christenen geneigd om te zeggen, ja maar we moeten de eenheid nastreven, er mag geen strijd zijn. Er moet vooral geen strijd zijn, want oh, we moeten één zijn. Ja, dat is men geneigd te denken, te zeggen. Maar ja, weet je, die grote groep die streeft wel de ecumenen na. En strijdt wel degelijk tegen de bijbelgelovende gemeente. Ik moet er natuurlijk bij zeggen dat er vanuit bijbelgelovige gemeenten ook gewaarschuwd wordt tegen dwaalleer die zich in die grote groepen bevindt. Dus het is ook wel een wisselwerking natuurlijk. Maar over bijbelgelovige gemeenten wordt gezegd, ja, jullie verheffen de Statenbijbel tot je afgod. Hoe laag kun je gaan, want de Bijbel is Gods woord. De Bijbel laat ons zien wie de Heer is. Daardoor kunnen wij weten dat we behouden zijn. Dus die reden dat de Statenbijbel een afgod is, dat heeft Bijbels helemaal geen bodem, dat kan helemaal niet stand houden. Daar hebben we voor een hele tijd terug ook bij stilgestaan en dat gezien. Maar doordat men met zo'n reden schermt en daarin zie je de strijd, kan het er wel voor zorgen dat mensen bij die boodschap wegblijven, want zij hebben een afgod. Daar willen we niks mee te maken hebben. En zo wordt de strijd gevoerd. Mensen blijven in de traditie hangen daardoor. Wanneer je individueel, als voorganger, als gemeente, voor de bijbelgelovige boodschap staat, maar dat ook uitdraagt, dus niet voor jezelf houdt, krijg je op de een of andere manier met strijd te maken. En Marcus 4 vers 17 spreekt bijvoorbeeld over de verdrukking of vervolging om des woords wil. En we zagen vanmorgen al waar Eukomene naartoe gaat leiden. He, Eukomene, de grote hoer in het antichristelijk rijk, is uit op het bloed van de heilige, openbaring 17 vers 6. Met andere woorden, de tegenstand komt zeker ook van hen die zich christen noemen, maar ook van hen die christen zijn, maar opgevoed zijn in dit andere kamp. Die al die nieuwe vertalingen aanhangen. En die strijd is er gewoon. Die strijd is er gewoon. Maar dan komt hij Als die strijd die er is, zich gaat verplaatsen binnen de bijbelgelovende gemeente, dan heb je een probleem. En dan heeft de herder een taak. En die taak is om in te grijpen, om de schapen te beschermen. Ik geef nog een voorbeeld. En het is een voorbeeld in de extreme. In de zin van: ik ga even kijken naar een charismaat. Maar ik ga wel kijken naar een charismaat. Die zijn leven aan de heer Jezus heeft gegeven. Hè? Die door de verkondiging van het evangelie tot geloof is gekomen. En de heer Jezus als zijn persoonlijke verlosser beleden heeft. Dus, 1 Korinthe 12, vers 13, die charismaat. Is tot geloof gekomen. Heeft de Heer Jezus aangenomen. Is in het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. Wat is die charismaat van ons? Laten we even van de mannelijke charismaat uitgaan. Dat is een broeder van ons. Hij is ook in het lichaam van de Heer. We zijn er één mee. Ja. Net zo goed als mijn vinger ook lid van mijn lichaam is. Die charismaat is ook lid van het lichaam van de Heer Jezus. Dus we zijn er één mee. In die zin, hè, er is verbinding. Maar dan komt hij. En die is belangrijk om vast te houden, want dat kachelt alle eenheidstreven in deze wereld onderuit die niet op basis van de schrift is. Er is geen eenheid van geloof. Hij is wel in het lichaam, maar er is geen eenheid van geloof. De charismaat volgt namelijk een dwaalleer. We kunnen de eenheid van geloof deels nog najagen door bijvoorbeeld de waarheid uit Gods woord te laten zien. Maar als dat niet aankomt, als dat niet geaccepteerd wordt, als dat verworpen wordt, als dat tot strijd leidt, dan blijkt dat er geen eenheid des geloofs is. Die kun je dan ook niet najagen, die kun je ook niet behouden. Want die eenheid is er niet. Er is tussen deze gemeente en deze grote groep geen eenheid des geloofs. Er is geen eenheid buiten Gods woord om. Is er niet. Anders wordt het een valse eenheid. Want dan ga je omwille van, nou het zijn wel aardige mensen, ga je eenheid naleven. En dan zeg je, ja, weet je, ik laat dat maar even uit de verkondiging. Praat ik niet over. Want ja, anders ga ik op zieren tenen staan. Dan ben je met pluimstrijkende woorden bezig. Want je gaat dingen niet meer vertellen, zodat je aardig bij mensen wilt overkomen. En dan klopt er iets niet. Want Gods woord zegt dat we niet met pluimstrijkende woorden moeten omgaan. Dat we Gods woord moeten blijven verkondigen. Betekent dat dan. Dat er helemaal niemand in een bijbelgelovige gemeente mag zitten die het bijvoorbeeld niet helemaal eens is, niet helemaal eens, let op mijn woorden, niet helemaal eens is met de boodschap die gebracht wordt. En dan laten we het dan over basisdingen hebben, als dat de statenbijbel het woord van God is, dat het woord recht moet snijden, dat we schrift met schrift moeten vergelijken, de geloofsdoop, dat soort dingen. Moet iedereen die er zit dan met al die punten helemaal eens zijn? Nee, absoluut niet. Nee, echt niet. Maar als iemand de boodschap hoort en bewust tegenkiest en zich gaat ingraven in de standpunten van het andere kamp, het grote kamp dat de nieuwe vertalingen volgt, en voor onrust gaat zorgen door bijvoorbeeld de gemeente te infiltreren met de boodschap van sprekers vanuit dat grote kamp, dat grote kamp van de nieuwe vertalingen, en door steeds te laten blijken dat hij of zij het niet eens is met wat er gezegd wordt. Ja, weet je, dan is het tijd voor de herder om de kudde te beschermen. Zodat die explosie die zich buiten de gemeente bevindt, die strijd, dat die niet in de gemeente gaat belanden. Dat is de taak van de herder. Zodat binnen de gemeente de enigheid des geloofs en der kennis van de zonen gods in de Heere Jezus, ja, nagestreefd kan worden. Efeze 4 vers 13, wat we vanmorgen gelezen hebben. Want dat is het doel. Zodat binnen de gemeente de eenheid van geloof blijft. En dat we niet op een gegeven moment zeggen, ach weet je, niet zoveel toe. doet er niet zoveel toe. Nee, je doet er juist wel toe, want we moeten bij de gezonde leer blijven. Als er dan mensen om de gezonde leer weggaan, dan hoor je nog wel eens zeggen, ik snap dat niet. We zijn toch één? Of we moeten toch één zijn? Ja, maar weet je, dat is eenheid zoeken die in de eerste plaats gericht is op de gelovige zelf. Dat je mensen, als, als mensen, ondanks de verschillen, toch maar één blijft. Maar dat is wat anders dan de eenigheid des geloofs. En je kunt namelijk pas één zijn, als je die eenigheid des geloofs en de herkennis van de Zonen Gods in de Heer Jezus samen kunt beleiden. Dan kun je één zijn. De strijd die er is, weergegeven door die explosieve wolk tussen die twee kampen. De strijd die er is, die wil de herder dus niet binnen de lokale bijbelgelovende gemeente. Als de herder dat wel toelaat, dan laat hij krachten toe. En ik noem het bewust krachten, dan laat hij krachten toe. die tegen de enigheid des geloofs zijn. En die vaak op de een of de andere manier een verkeerde eenheid voorstaan. Maar dan krijg je het punt, hè. Als de basis goed is. Ja, ook onder bijbelgeloven zijn, zijn kleine verschillen. Dat komt voor. En ja, ook onder bijbelgelovigen, want bijbelgelovigen zijn gewoon mensen. Gewoon mensen die uh, zo af en toe ook last hebben van hun zondige natuur, dus er komen ook oneenigheden voor. Hoe ga je daar dan mee om? Laten we naar Efees 4, de eerste drie versen kijken. Zo bid ik u dan, ik de gevangenen in de heren, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijn. Alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Vers 3 nog een keer. U benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Dus je wordt hier als gelovige opgeroepen om je te benaarstigen en naar te ijveren. En naar te streven om de enigheid des geestes te behouden, in dit geval door de band des vredes. In dezelfde context wordt dus gesproken over de gemeente die leert, als je de verse door gaat lezen, en zo de enigheid des geloofs bereikt. Dat was Efeze 4 vers 13. Nou, als je daar dus waakzaam op bent, moet je erop toezien om inderdaad onderling ook de band des vredes te handhaven. Als wederomgeborene ben je met de Heere verzoend. In 2 Korinthe 5 vers 18. Daar staat bijvoorbeeld geschreven. 2 Korinthe 5 vers 18. En al deze dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dat betekent dat je vrede hebt met de Heere God. En wat wil de Heere God dus? Dat je die vrede die je hebt met de heren ook onderling bewaard. Ja, dat komt heel dichtbij, dat geld als je bijvoorbeeld getrouwd bent binnen je huwelijk. Ik bedoel, het komt voor dat je het niet altijd eens bent met elkaar. Het komt voor dat er woorden vallen. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, het is de bedoeling dat je streeft naar de band des vredes. Om dat te handhaven. En ga je een bepaalde grens over? Ja, dan is dat dus zonde. En dan ga je dat beleiden. Beleiden ten opzichte van elkaar, beleiden ten opzichte van de Heren. Om weer bij die band des vredes terug te komen. De Heer zegt niet voor niets in Efeze 4, vers 32. Dat wij moeten zijn vergevende elkander. Vergevende elkander. Ja, zo is het dus binnen het huwelijk, als gelovige, maar ook binnen de gemeente. Soms moet je je benaarstigen, je moet ernaar ijveren om die enigheid des geestes, ja, door de band des vredes te bewaren of terug te krijgen. Durf je bijvoorbeeld sorry te zeggen? Durf je om vergeving te vragen op het moment dat je weet dat je iets verkeerd gedaan hebt ten opzichte van een broeder of zuster? Of dat je iets gedaan hebt wat je misschien niet zo bedoeld hebt, maar wat wel zo overgekomen is? En dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. Ik bedoel, ik ben vader, maar ik ben ook mens. Ik maak wel eens fouten tegenover mijn dochter. ja. Ik maak wel eens fouten tegenover mijn dochters. Maar dan is wel de stap, want anders dan snappen zij namelijk niet wat het inhoudt om vergeving te vragen, dat ook ik als vader kan aangeven wat ik nou gedaan heb. Dat klopt niet. Sorry. Wil je mij vergeven? Ik, bedoel, ik leer mijn kinderen dat ze vergeving moeten vragen op het moment dat ze iets fout doen. Maar ja, ik ben ook mens. Dat is moeilijk. Tenminste, dat kan soms moeilijk zijn. Maar dat geldt dus ook binnen de gemeente. Het is de eerste stap richting het herstel van die band des vredes. In Efeze 4 vers 3 hebben we gezien dat er sprake is van die band des vredes, waardoor de enigheid des geestes behouden wordt. Zo komen we in Kolsense. Hou de hand bij Efeze, want dan komen we zo terug. En dan komen we in Kolsense 3 vers 14 nog een vers tegen, wat ook over een band spreekt. Kolsense 3 vers 14 spreekt over... Over een band der volmaaktheid. En dat heeft met de liefde te maken. We lezen het vers. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. Nou, dat past heel mooi bij de enigheid des geloofs, waar in Ephesie 4 over gesproken wordt. Want in Efeze 4 wordt gesproken over dat je door de enigheid des geloofs niet meer als de vloed bewogen en omgevoerd wordt met alle wind der leer. Dat is Efeze 4 vers 14. Want Efeze 4 vers 15 zegt, maar de waarheid betrachtende in liefde. Kijk, daar heb je die liefde. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus. De liefde heeft er dus ook alles mee te maken. En de liefde is, net als de eenheid, dus niet een aanpappen en nat houden met Jan en alle man. Want hier staat geschreven, de waarheid betrachtende in liefde. Liefde heeft met de waarheid voor Gods woord te maken. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit 1 Korinther 13. Het bekende hoofdstuk wat vaak uit het verband getrokken wordt om alles maar goed te vinden. Maar ga dat hoofdstuk goed lezen en dan zie je dat dat absoluut niet het geval is. Want 1 Korinther 13 vers 6 zegt over de liefde. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid. Nou ongerechtigheid is tegenovergestelde van de Heer God. Daar verblijft zij zich niet in. Dus de liefde heeft helemaal niks met dingen waar de Heere God een gruwel aan heeft. Of die tegen de Heere God ingaan. Vervolg van het vers. Maar zij verblijft zich in de waarheid. De liefde. En dat blijkt uit 1 Korinther 13 vers 1 tot en met 8. Is in jezelf wegcijferen om vanuit de waarheid, vanuit het geloof te kunnen leven. Heb je geduld met je broeder of zuster? Doe je dingen voor eigen gewin? Of doe je dingen voor een broeder of zuster? Al mag je volgens Gods woord eigenlijk alles eten. Maar je weet dat die broeder of zuster die langskomt daar moeite mee heeft met een bepaald iets. Laat het dan voor die broeder of zuster. Houd rekening met die broeder of zuster. En als je dingen over een broeder of zuster weet. Ga je dat dan aan de grote klok hangen? Of praat je er niet over? Hou je het voor je? Dat het veilig is. Tussen jou en die broeder en zuster. En stel de herder neemt een beslissing. Die je niet helemaal kunt volgen. Word je dan boos en verdrietig? Of accepteer je dat er soms redenen kunnen zijn waarom die beslissing anders is dan je gedacht hebt? En weet je, zo zijn er vele voorbeelden meer te noemen. En de vraag is eigenlijk niet eens, kun je jezelf wegcijferen? Maar cijfer je jezelf weg? Want het doet aan de liefde. Dat is heel gewoon een opdracht. De Heere vraagt het gewoon van ons, doet aan de liefde. Net als bij de band des vredes, mag je die band der volmaaktheid, hè, wat dus met liefde te maken hebt, mag je benaarstigen. Je mag er naar ijveren, je mag er naar jagen. Ja, en wil je verder groeien, dan komen we nogmaals bij Efeze 4 vers 15. Dan begint het bij jezelf wegcijferen. Efeze 4 vers 15 zegt nogmaals, maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus maar de waarheid betrachten in liefde, alleszins zou de groeien. Dat deze boodschap hopelijk duidelijk heeft mogen maken, dat eenheid wel degelijk belangrijk is, maar dat het wel om de juiste eenheid gaat. Dat het niet om een valse eenheid gaat. Het begint niet bij geestelijke hoerij en ook niet bij een eigen gecreëerde eenheid van een soort geestelijke dierentuin waar we allerlei varianten aan het verzamelen zijn, omdat we zo lief zijn voor elkaar. Het begint bij de enigheid des geloofs, de gezonde leer van het woord van God. De enigheid des geloofs en der kennis van de zonen gods. En vanuit die juiste basis mag je ijveren naar de band des vredes. En naar de liefde, de band der volmaaktheid. Amen.